0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism W Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa serdecznie w Fila. i witam naszego częstego, ale jakże potrzebnego gościa doktora Marcina Przychodniaka. Cześć Marcinie.
1: Witam. Dzień dobry.
0: Dziś temat popkulturowy, a właściwie nawet szerzej temat, który pokazuje nam, że polityczne i społeczne znaczenie popkultury w HRL jest jednak sporem. Nie opowiemy Państwu oczywiście o wszystkim, bo tu moglibyśmy oczywiście robić odcinek Kroniki Chińskiej co tydzień, ale o pewnych sprawach spróbujemy z Marcinem porozmawiać. Chiny od dawna budują, jakoś tworzą swoją odpowiedź na zachodnią popkulturę. Jej efekty troszeczkę widzimy paradoksalnie w tym strasznym roku covidowskim, kiedy nagle w pewnych momentach chińskie kiny zaczynają zarobić więcej niż amerykańskie, ale Chiny takich odpowiedzi stworzyły więcej. Marcinie, chciałeś nam, zdaje się, opowiedzieć o chińskich serwisach streamingowych, które w Polsce są nieznane, a przecież w Chinach znakomicie pełniają rolę Netflixa czy tym podobnych.
1: Tak, podejdziemy do tematu mniej poważnie, ale też nie do końca zabawnie, bo Chińska Republika Ludowa i w aspekcie popkultury znalazła swoje, może nie unikatowe, bo ono pewnie jakoś tam czerpie jeszcze ze starych dobrych wzorców historycznie znanych, ale podejście do popkultury, do tego, jak reagować na to, że z jednej strony mamy taki system, jaki mamy, czyli jednak państwo, nazwijmy to jednak totalitarne, z szeroko zakrojoną cenzurą i kontrolą władzy nad treścią, które społeczeństwo dostaje za do pośrednictwem czy mediów, ale także teatrów, kin, twórców, literatury i tak dalej. A z drugiej strony żyjemy w XXI wieku i właśnie internet, jeśli mówimy o streamingu, no jest w Chinach na porządku dziennym i ci Chińczycy w jakimś sensie dostęp do tego, co się dzieje na świecie mają. No więc trzeba było coś wymyślić takiego pomiędzy. No i coś takiego funkcjonuje w Chinach, czyli to jest pewne podejście do popkultury, promocja chińskiej popkultury w treści chińskich, rodzimych, wzorowanych na tradycji, na kulturze chińskiej. A jednocześnie zezwolenie czy wpuszczenie do Chin pewnych elementów zachodniej popkultury, a także azjatyckiej, bo nie możemy o tym zapominać. Za sekundę powiem o streamingu, tylko chciałem przypomnieć takie ciekawe wydarzenie z 1985 roku, bo to chyba był taki pierwszy element, kiedy to Chińczycy jeszcze wtedy, oczywiście w warunkach zimnowojennych, spotkali się z tym, co na zachodzie hitło już czyli duet C. Przybył do Chin no, z wizytą, z, z koncertem, albo koncertami, nie, wiem, to jest, nie pamiętam dokładnie, ale to było takie klasyczne zderzenie dwóch światów. W tej chwili te światy się jakoś tam przenikają i, i tego zderzenia już tak nie widać. No, o czym świadczy ten, ten aspekt odtwarzania treści wideo w sieci? Chińczycy tak? stworzyli, oczywiście jest ich ponad półtora miliarda, więc stworzyli, korzystając głównie z tego, z sieć własnych serwisów streamingowych. W Chinach nie ma Netflixa. Tu może powiemy też dwa słowa o tym, dlaczego nie ma. I jak ten Netflix no, do tego podchodzi. Nie ma nie tyle pewnie ze względu na tę wspomnianą cenzurę, o której mówiłem, która zakłada, upraszczając uproszczając trochę obraz, ale generalnie konieczność akceptacji każdej treści, którą się w jakiejś ustali się, w Chinach pokazuje, czy to w kinie, czy w internecie. No i w związku z tym to wszystko, a te kryteria są bardzo restrykcyjne i to nawet nie tyle politycznie, bo to też, ale także obyczajowo. Chińscy, cenzorzy nie reagują bardzo nerwowo na wszelkiego rodzaju wspomnienia, czy sceny, z, które mogłyby jakoś jakimś sensie nawiązywać do homoseksualizmu, do właśnie pewnych elementów wyzwolenia obyczajowego, kulturowego to w Chinach nie przejdzie. Więc myślę, że to był jeden element dla Netflixa z tego powodu, że go w Chinach nie ma jako jako, jako osobnej części dla użytkowników chińskich, ale drugi to myślę chyba mądrzejszy związany z strategią firmy, która jakby nie tyle chce wejść na rynek chiński, co chce pozyskać dla siebie widzów, w związku z tym produkuje produkcję w języku chińskim, w którym, jak wiadomo władają, mandaryjskim nazwijmy. Władają nie tylko Chińczycy w samych Chinach kontynentalnych, ale także w wielu innych miejscach na świecie. Też wykupuje osobne licencje na pokazywanie chińskich hitów. Jakiś czas temu pojawił się w serwisie Wandering Earth znany chiński film, taki z cyklu właśnie wielkich filmów ostatnio powstających dotyczących tego, jak Chiny tutaj akurat ocalają ziemię przed katastrofą, natomiast generalnie w serii filmów pokazujących potęgę współczesnych Chin i zdolności działania także poza, no ale i także wchodzi w partnerstwo z tymi serwisami, do których właśnie po tej długiej wstępie dotarłem do 2017 roku był powiązany Netflix z serwisem, którego właścicielem jest firmę Bajhood, czyli najbardziej znana ta przeglądarka internetowa. Ale to jest serwis, który się nazywa IQIYI po angielsku, ma taką nazwę. W kwietniu tego roku ponad 180 milionów użytkowników, w sensie odwiedzin. Więc do 2017 roku Netflix był partnerem, pokazywał treści tego serwisu u siebie, ale także u tego chińskiego serwisu, ale ta współpraca nie szła najlepiej. Netflixowy serial do dorosłych Jack Horseman został zdjęty z tej platformy chińskiej, więc w tej chwili trwają rozmowy z innym chińskim serwisem, Yoku, i i tu w tę stronę być może Netflix pójdzie. Zostawiając już Netflix trochę na boku, i przechodzę do samego jok to to jest kolejny, to jest ponad 580 milionów odwiedzających miesięcznie, w tym, że kwietniu tego roku, żeby to porównać do poprzednika, to jest jakieś 160 milionów, więc to są oszałamiające liczby, jeśli chodzi o porównanie, bo podejrzewam do, do innych zachodnich serwisów tego typu, no jok to nie tylko filmy, seriale, także Mistrzostwa Świata, Pilce Nożnej fizyno- Prawa i tego typu rzeczy. To są dużo więcej niż tylko streaming filmów i seriali. Trzeci taki, który można by wymienić, to jest Tencent Video 89 milionów subskrybentów. To świat wewnątrz chiński, z którego Chińczycy korzystają i w pewnym sensie nie czują w związku z tym potrzeby, żeby jeszcze dodatkowo wchodzić w ten świat, którego, który my znamy, świat zachodnich streamingów, za zachodnich dostarczycieli, nazwę to, tak, popkultury. Bo też jak gusta są troszkę inne, tak, to jest tutaj to, co w Chinach, Chińczycy nie są, jakby mówimy o popkulturze, więc masowość tego zjawiska powoduje, że ich Chińczycy nie są, tak powiem, obojętni na to, co przychodzi z Azji, a jeśli Azji, no to głównie z Korei Południowej. tak. Mówimy tu zarówno o muzyce, ale też właśnie o serialach połudnowokoreańskich, w dużej części kręconych zresztą w przestrzeni sadze. Do niedawna, bo teraz już pewnie nie na źle, ale bez względu na wirus. Tu mam taki przykład też. Jeden z tych seriali, jeden z tych show zebrał od momentu rozpoczęcia wyświetlania ponad 14,5 miliarda wyświetleń. To są oszałamiające liczby. Że tak powiem, ale wskazujące tylko, że rzeczywiście to jest wewnątrz chiński świat, w którym Chińczycy żyją i w którym jakby ta bariera pomiędzy dostępnością, czy w ogóle zainteresowaniem tym produkcją zachodnią, a chińską jest dość duża. Chińczycy oglądają to, co powstaje na zachodzie. Do, do, do pewnego jakiś czas temu dużą popularnością cieszyło się House of Cards, które w Chinach było pokazywane na przykład, tego typu produkcje. Ale jednak, no, jeśli mówimy o masowości, to to są jednak produkcje chińskie i produkty chińskie w, w takich jakby, można trzy takie podgrupy pokazać. Bo jedna z nich to są oczywiście normalne seriale, w stylu się opery mydlane pokazujące mniej lub lepiej rzeczywistość chińską, czy to obecną, czy to z lat 90 po prostu oddające, powiedziałem, mniej lub bardziej udanie życie zwykłych nazwijmy to Chińczyków. Drugi taki element to są oczywiście wszelkiego rodzaju seriale historyczne i tutaj dwa etapy, w sumie to jest jeden tak naprawdę, bo to dotyczy historii komunistycznej partii Chin i powstawania Chińskiej Republiki Ludowej, czyli to są lata 20., 30., 40., XX wieku, to jest wojna z Japończykami i wojna domowa jako tło do wydarzeń nie, danych seriali, danych filmów. Oczywiście no, tu nie można nie zapominać, że końcowy jakby finał tych wszystkich historii jest jeden, czyli pozytywny, kończący się powstaniem HRL i zwycięstwem Komunistycznej Partii Chin. Ale one są robione profesjonalnie, to też trzeba powiedzieć, że to, jest, to nie jest łopatologia, że tak to nazwę stosowana. To są rzeczy, które da się oglądać, niektóre mniej, niektóre bardziej, ale da się je oglądać w sensie z uwagi widza i, i ciekawości tego, co widzimy, a nie tylko politycznej poprawności i słuszności poglądów czy historii tam przedstawianych.
0: Ja rozmawiając kilka e... dni temu o pewnym hollywoodzkim filmie robionym w Chinach, wspomnieliśmy o politycznym zaangażowaniu gwiazd. Jak mocne to jest zaangażowanie, że ci tak wejdę w słowo? Tak, to
1: jest ciekawe, bo gwiazdy chińskie żyją też w takiej podwójnej rzeczywistości wspomniałem. Z jednej strony no to oczywiście mają status celebrytów, są rozpoznawane, zarabiają niezłe pieniądze jak na warunki chińskie, ale tej zarobki i to, co im ten status gwarantuje jest zależne nie tylko od tego, czy gdzieś występują, jaką rolę przyjmą, czy, czy... czy, czy są jakby widoczne i, i, i pracują zawodowo, ale tutaj ten ich zawód zależny jest też od tego, czy ktoś im to umożliwia, znaczy, czy, czy działają tak, żeby państwo, bo to mówimy oczywiście o strukturze, która jest zależna od, od partii, pozwala im na to, żeby mogli grać, żeby mogli reżyserować, żeby mogli występować, tak? My mamy tu mieć, mówiliśmy wtedy o przykładzie aktorki grającej główną rolę w filmie Mulan, która wprost wspierała działania pińskiej policji wobec protestujących w Hongkongu. Mieliśmy parę lat temu przypadek znanej chińskiej aktorki Fang Bing Bing, która między innymi zasiadała w Jury w w 2017 roku, która to w 2018 nagle zniknęła z przestrzeni publicznej tak, i nagle pojawiła się pod hasłem zaległości ponadczowych. To też jest jeden z instrumentów, oczywiście, wykorzystywanych przez władzę do pewnego skarcenia niepokornych czy wskazania miejsca w szeregu. Myślę, że ten przypadek akurat był elementem takiej kampanii na rzecz właśnie zwalczania tych, co się do, w cudzysłowie to powiedzmy, ale zwalczania tych, czy pokazywania społeczeństwu, jak władza bierze się za tych, co dorobili się nieuczciwie, a przecież mamy trudne czasy i większość Chińczyków nie może takich sum zarabiać. Tu się mówiło o 42 milionach dolarów, to dla przeciętnego Chińczyka jest sumą ekstremalnie niewyobrażalną, że tak powiem. A dotyczyło oczywiście celebrytki, pięknej kobiety i znanej aktorki. No to się rozeszło po kościach, w tym sensie, że oczywiście ona... Zadeklarowała uregulowanie itd. i tak dalej, pokajała się i, i, i w pewnym sensie odzyskała w ten sposób możliwość dalszej kariery. Ale mieliśmy jeszcze inny przypadek, bo jeszcze zna bardziej znanego reżysera chińskiego tym razem, pana Jangi Mo. Lista jego, że tak powiem, wybitnych osiągnięć jest tutaj na tyle długa, żeby nam podcastu nie starczyło pewnie, no ale tu Złoty Niedźwiedź, Srebrne Lwy. Czyli w country, czy nominacje do Oscara, nagroda BAFTA, bohater, czyli hero, czerwone sorgo, zawieści Czerwone Latarnie. No to to jest długo wymieniać listę osiągnięć pana Gianni który to nagle okazało się, kilka lat temu to już było, że ma w sumie czworo dzieci. I to nie jest takie szczególne, ale on to jakby zapomniał, bo w Chinach mieliśmy do pewnego czasu, muszę zrobić dygresję, politykę, która ograniczała możliwość posiadania dzieci. Politykę jednego dziecka, to się nazywało to nie do końca i nie zawsze było jedno dziecko. W każdym razie, hmm. ponad wymiarową liczbę dzieci należało, że tak to brzydko powiem, opłacić, zalegalizować ich posiadanie, płacąc coś, co się nazywało karą tak, mowną, związaną z tym, że, że się ma te dodatkowe dziecko ponad limit więcej dzieci. No i pan Johnny miał zapłacił ponad milion dolarów za to, bo to, ale już oczywiście po czasie, bo to się okazało, że on tyle nagle ma, to się wypłynęło, to też się był element właśnie wskazywania cel w Chinach, miejsca w szeregu, zwłaszcza jeśli postępują niezgodnie z miną partii. No a do tego postępowania niezgodnego z linią partii jakby to im umożliwiają pieniądze, które akurat w ich zasięgu są. No można by tu mówić długo, Jackie Chan, prawda? Znana postać filmu hongkońskiego, w ogóle przecież jedna z ikon, że tak powiem, kina akcji, który jakby w pewnym sensie karierę międzynarodową, która nie oszukujmy się, nie jest do końca możliwa bez akceptacji władz chińskich, zrobił. No jakby występując w odpowiednich momentach słusznie i popierając politykę HRL, czy to w odniesieniu do Hongkongu, na przykład. W związku z tym, jakby gwarantując sobie pewien spokój ze strony władzy. Ciekawy element e, tutaj to jest seria, który pojawił się w 2017 roku. Nie? Też na fali tej kampanii antykorupcyjnej, to się nazywało w imię ludu. Opowiadał historię chińskiego prokuratora, który walczy właśnie ze skorumpowanymi urzędnikami, wsadzając ich do więzienia i ścigając te przestępstwa korupcyjne, czyli powstał w ramach zapotrzebowania na fali tej kampanii antykorupcyjnej jako element też pokazania społeczeństwu w prostszy sposób pokulturowy, op- jak to władze starają się zmienić sytuację i spowodować, żeby te relacje obywatel-urzędnik były uczciwsze z ich strony. Jeszcze może na koniec warto powiedzieć o czymś, co jest dla Chin specyficzne i to nie dotyczy samego internetu i popkultury w internecie, czyli tych serwisów i i, i seriali, filmów, ale dotyczy chińskiej telewizji. Dotyczy chińskiej telewizji w szczególnym momencie, czyli na chiński Nowy Rok, kiedy ponad miliard widzów, miliard widzów jednocześnie przed telewizorami w całych Chinach, i to rzeczywiście się odbywa, kiedy chińska telewizja państwowa transmituje wielką galę noworoczną. I że wiele, słowo wielka jest to odpowiednie, bo ona rzeczywiście trwa no kilkanaście godzin, przynajmniej. I rzeczywiście chińskie rodziny to jest nowy rok, chiński jedno z dwóch najważniejszych świąt, a w zasadzie jeśli chodzi o taki wymiar tradycyjny rodzinny, to najważniejsze święto święto wiosny, nowego roku. Kilkie rodziny się spotykają, jedzą te czy pierożki i oglądają właśnie galę. Galę, która jest ewidentnie popkulturowa w tym sensie, że elementów stricte politycznych, jakichś przemówień, tego typu rzeczy tam nie ma. Tam są tańce, zespoły ludowe, kabarety też, ale kabarety, które przedstawiają scenki e, życia Chińczyka. tak, znaczy w zasadzie śmiesznej, komicznej, ale to, to jest humor, w którym każdy Chińczyk odnajduje sobie i, i, i swoje przygody z codziennego życia. W tych kabaretach grają oczywiście gwiazdy chińskie, rzeczywiście, bo też pojawienie się na takiej gali, no to jest jakaś, to jest, już, po pierwsze jest rozpoznawalność, więc jest też jakiś element dalszej kariery, przepustki do dalszej kariery. To są, to są piosenkarze, którzy tam śpiewają. Prawda? To jest ciekawy element, na przykład w 1984 roku, bo ta gala odbywa się od 83 roku, więc w 1984 roku co jest rokiem szczególnym, bo to jest rok, kiedy Chiny Chińska Republika Lodowa zaczęła negocjacje z Wielką Brytanią dotyczące zwrotu Hongkongu. I w tym roku właśnie na gali pojawia się piosenkarz z Hongkongu. Od 2011 roku pojawiają się obcokrajowcy też mm. na gali. Tak, ale niewielu ich było. Co roku mniej więcej pojawia się taki komik showman Da Han. On się nazywa po chińsku, to jest kanadyjczyk, który rzeczywiście zrobił niezwykłą karierę w Chinach z takim, nazwiskiem, pewnie nazwalibyśmy to swego rodzaju stand-upem. On mówi po chińsku. Na tyle świetnie, że Chińczycy go rozumieją i rzeczywiście Występuje na tej gali już prawie regularnie i jest wielką gwiazdą w Chinach jako właśnie taki showman stand-up. W 2013 wystąpiła Selim Dion, na przykład, w 2014 Sophie Marceau, ale to w zasadzie wszystko jeśli chodzi o obcokrajowców, bo ta gala jest jednak takim chińskim. Ci obcokrajowcy to tam funkcjonują jaki taki dodatek. Natomiast show i jakby większość tego, co tam jest pokazywane odnosi się oczywiście do do nowej roku, do zmiany znaku zodiaku i tak dalej, i tak dalej. Pewnego właśnie pożegnania i spędzania czasu przed telewizorem razem z rodzinami. Wspomniałem, że polityka rzadko się tam pojawia, bo był raz w 1990 roku, i to był dość szczególny rok. Oczywiście przypomnijmy, że Święto Wiosny przypada zazwyczaj, ono jest ruchome, no ale to jest zazwyczaj albo styczeń, luty lub marzec, tak? Czyli było w 1989 roku, w styczniu, lutym lub marcu, teraz nie wiem dokładnie kiedy, ale przed czerwcem 1989 roku, tak? Czyli przed wydarzeniami na placu Tiananmen i nie tylko, bo to nie tylko w Pekinie się wydarzyło. Więc gala jako taka odbyła się przed. A następna była w 90 roku. I na tej gali w 90 roku właśnie pojawili się zarówno Jiang Zemin, nowy sekretarz generalny partii, jak i Peng, premier chiński. No, standardowo pojawili się, wygłosili kilka słów, złożyli życzenia itd. I myślę, że to był jeden z elementów takiej próby, no na, no można to chyba nazwać zjednoczenia Chińczyków, którzy niby nie wiedzieli, co się stało, ale jednak w dużej mierze wiedzieli, no bo w, w części z nich to wprost dotknęło, a przynajmniej dotknęło ludzi, którzy mieli kontakt, więc, bo to nie tylko Pekin. No, czerwiec 89, warto to pamiętać również.
0: Więc... Zatem, niebecie, ale Ty powiedziałeś Marcin, o bardzo dobrej rzeczy, o bardzo ważnej rzeczy, że dla Chińczyków ważne są Chiny z drobnym dodatkiem
1: obcokrajowców. Tak, i to rzeczywiście i ta chińska podkultura trochę tak wygląda. Nie tylko to, znaczy, że że, że jakby to zamknięcie, które można by na wielu obszarach opisywać, i może zamknięcie to zbyt daleko idące słowo, ale pewna chińska centryczność i i politycznie, i gospodarczo, ale i kulturowo, ona jest oczywiście, idzie z góry. Społeczeństwo kocha te koreańskie seriale. I pewnie i te filmy z Bruceem Willisem kiedyś, bo, bo już w czasy mojej młodoci teraz pewnie z e, nie wiem, z kim w zasadzie, podpowiedz
0: mi Łukaszu. No myślę, że Matt Damon jest taką wielką, z którego Matt biura.
1: Damon, tak, Matt Damon na przykład. Więc to jak chińska publiczność tak, ogląda, chodzi, ale jednak na takiego powiem, wolf warrior, czyli. Wilczego Wojownika chętnie pójdzie i zobaczy Wilczego Wojownika, czyli chiński przebój kinowy, mówiący o sukcesach, już, już, mniejsza o dokładną fabułę, bo to ona ma mniejsze znaczenie, ale on generalnie sławi, to jest film sławiący możliwości militarne Chin i niezwyciężoność chińskiej duszy i chińskiego bohatera, czy chińskiego żołnierza w walce o, o dobre imię Chin i o interesy chińskie. Od tego filmu przyjęło się określać dość ofensywną taktykę chińskiej dyplomacji w Europie, czy w ogóle na świecie i w tym roku, i troszkę w poprzednim roku. Więc taką polityczną klamrą możemy spiąć i zakończyć.
0: Zwłaszcza Marcinie, że bardzo fajnie nam pokazałeś, że nie tylko Amerykanie, czy Brytyjczycy potrafią w popkulturę.
1: Tak, tak. Chińczycy też potrafią ale bardziej, że tak powiem, na swój własny
0: użytek. Dziękuję bardzo, dziękuję Marcinie Przychodniakowi, a Państwa zapraszam do słuchania kolejnych podcastów również z Marcinem Przychodniakiem.